0: Herzlich Willkommen beim Podcast Business in Balance, dem Podcast für dein ganzheitlich gesundes, glückliches und erfolgreiches Businessleben. Ich bin Katharina, Holistic Health and Life Coach und ich freue mich riesig, dass du dich auf den Weg machen möchtest, um nicht nur ein erfolgreiches Business zu führen, sondern dabei gleichzeitig auch gesund, selbstbestimmt und kraftvoll durch deinen Businessalltag gehen möchtest. In der heutigen Folge erfährst du, wie du dein Businessleben durch den Ayurveda ganzheitlicher gestalten und dein Business im Einklang mit den ayurvedischen Prinzipien führen kannst. Und dafür sprechen wir heute über die einzelnen ayurvedischen Business Typen. Ich erkläre dir, wo genau der Unterschied zwischen den klassischen ayurvedischen Konstitutionstypen und dem ayurvedischen Business Typen liegt. Du erfährst außerdem, wie du deine eigene Konstitution im Arbeitskontext herausfinden kannst. Und ich gebe dir auch noch typgerechte Ayurveda-Empfehlungen im Punkto Lifestyle, Arbeit und Arbeitsumgebung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, in der heutigen Folge möchte ich dir einmal etwas mehr über den ayurvedischen Business-Typen erzählen. Was ist überhaupt der ayurvedische Business-Typ und wie kannst du herausfinden, welcher ayurvedische Business-Typ du denn generell bist? Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dir erst mal etwas näher bringen, was denn überhaupt eine Konstitutionsanalyse im ayurvedischen Kontext ist. Der Ayurveda teilt ja den Menschen anhand der drei sogenannten Bioenergien beziehungsweise anhand der fünf ayurvedischen Elemente in sogenannte ayurvedische Konstitutionstypen. Das ist einfach eine, ja, man kann sagen Kategorisierung des Individuellen, der individuellen Merkmale eines Menschen. Es dient uns einfach als Hilfestellung und sozusagen auch als eine kleine Schablone, um ein analytisches Modell herzustellen, sozusagen anhand der wir uns orientieren können und ähm, einfach ja den Menschen besser kategorisieren können, das klingt jetzt irgendwie so stupide, aber klassifizieren und halt auch besser bewerten können und dadurch aber auch individuellere Empfehlungen geben können, wie der jeweilige Mensch denn nach seinen ursprünglich angelegten Konstitutionsmerkmalen sein Leben einfach gesünder, ganzheitlicher und erfolgreicher gestalten kann. Es gibt ja im Ayurveda die Konstitutionsanalyse, anhand derer wir den Menschen uns genau anschauen und eben in einzelne Doshas, so nennen wir das im Ayurveda, einteilen. Und dann gibt es aber auch noch das Modell, nachdem wir eben den Menschen ähm, nach einem ayurvedischen Business-Typen einteilen. Und der Business-Typ, der greift hier wirklich ganz spezifische Elemente des individuellen Seins heraus. Und die sind vor allem in Bezug auf deine Arbeitsweise und Charakteristika in diesem Bereich fokussiert. Und die ayurvedische Konstitution umfasst hier einfach ja noch tiefer alle Aspekte, Deine Science. also vor allen Dingen auch die gesundheitlichen, medizinischen Aspekte. Und beim ayurvedischen Business-Typen schauen wir uns vor allen Dingen aber deine Arbeitsweise, dein Arbeitsumfeld, deine Arbeitsumgebung an und ähm, analysieren eben, wie du deine Arbeitsweise, deinen Arbeitsalltag gesünder und ganzheitlicher gestalten kannst, um eben wirklich langfristig gesund, erfolgreich, leistungsfähig, sein zu können in deinem Business, bei deiner Arbeit, aber vor allen Dingen auch, um dich wirklich dabei auch wohl zu fühlen. Genau, naturgemäß weisen diese beiden Konstitutionsanalysen ähm, häufig sehr viele Parallelen auf, müssen es aber nicht. Es kann also durchaus sein, dass du nach der klassischen ayurvedischen Konstitutionsanalyse vielleicht der reine warta bist, aber im ayurvedischen Business-Typen-Kontext eher der peter typ bist. Eine wichtige Information vorab ist, dass wir, bevor wir gleich in die Analyse oder in die, in die einzelnen Business-Typen hineingehen, gerne berücksichtigen dürfen, dass der Business-Typ nicht starr und unveränderbar ist, sondern meistens wirklich den aktuellen Ist-Zustand von uns einfach widerspiegelt und der auch immer sehr stark von deiner aktuellen geprägten Lebens- und Arbeitsweise und auch von äußeren Umflüssen in unserem Arbeitsumfeld geprägt ist. Also es lohnt sich hier wirklich immer wieder zu überprüfen, wo du gerade stehst und äh, was du gerade brauchst, um dein Businessleben eben wieder entsprechend deiner Urkonstitution anzupassen. Fangen wir doch mal an, ähm, was denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Ist-Zustand ähm, versus unseres Grundzustandes ist. Also der Ist-Zustand der beschreibt wirklich die Vigroutine, nennt man es im Ayurveda. Das ist einfach dein aktueller Zustand, Deine Epigenetik kann man auch sagen, das ist wirklich ein dynamisches Konzept. Der Istzustand kann sich eben im Laufe der Zeit, im Laufe deines Lebens auch sehr stark verändern und variieren, je nachdem eben welchen Einflüssen du unterliegst, wie du dein Leben, dein Arbeitsleben oder auch dein äh, Privatleben eben gestaltest. Dein Grundzustand, das nennen wir im Ayurveda Prakruti, das ist deine ursprüngliche Natur, deine Genetik kann man sagen, deine kosmische Substanz. Das ist eben das, wie du zur Welt kommst mit mit all deinen klassischen körperlichen Merkmalen, mit deinen geistigen Fähigkeiten, die du mitbringst, deinen Potenzialen. Das ist alles deine Prakroutine. Genau, im Business-Kontext schauen wir eher problemorientiert. Das heißt, wir gucken, was brauche ich denn jetzt und wie kann ich mir einfach diesen Check-In wirklich zur regelmäßigen Routine machen, damit ich immer wieder reflektieren kann, wo stehe ich gerade und was brauche ich jetzt. Und ja, das bringt dich dann langfristig gesehen auch ganz automatisch immer mehr in deine Balance beziehungsweise zurück zu deiner Grundnatur, zu deiner Prakrotie, weil du immer wieder genau weißt, okay, was brauche ich eigentlich als nächstes, damit es mir wirklich gut geht, damit ich mich wohlfühle und leistungsfähig sein kann. Ja, wie kann man denn eigentlich seine eigene Konstitution in diesem Kontext herausfinden? Grundsätzlich starten wir hier wirklich mit den Basics, dass wir einfach schauen, welche Charakteristika bringst du mit, welche Lebens- und Arbeitsweise bringst du mit und äh, wir dürfen diese Konstitutionsanalyse hier wirklich als Grundcharakteristika der eigenen Prototypen verstehen und wirklich ganz intuitiv auch schauen, wie wir das eigene Sein und auch das eigene Leben und Arbeiten wirklich erfassen können. Das ist halt wirklich sehr individuell. Und wir dürfen hier einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, was es bedeutet, individuell auch sein Arbeitsleben zu führen. Also damit möchte ich eigentlich sagen, geh bitte an die Sache nicht zu verkopft dran. Es ist wirklich eher eine Konstitutionserfahrung als eine richtige Konstitutionsanalyse. Und ich muss dazu auch noch sagen, die ayurvedischen Business-Typen, das ist halt kein Modell oder Konzept, wie das in der klassischen ayurvedischen Literatur oder Lehre übertragen, überliefert oder übermittelt äh, gelehrt wird, sondern das ist, wie der Name hier oder wie ich es eben auch schon gesagt habe, eher eine Konstitutionserfahrung. Ja, wir haben ja grundsätzlich im Ayurveda die drei Dosha-Typen Pitta, Vata und Kapha. Ich möchte ganz gerne noch mal vorab ein bisschen was zu den einzelnen Dosha-Typen sagen, damit du einfach das ähm, auch in der ayurvedischen Business-Typen-Analyse später besser verstehen kannst. Der Vata-Typ, der kann sich grundsätzlich sehr schnell adaptieren und sich auch sehr flexibel an verschiedene Umstände anpassen. Das ist ja unser luftiges, unser windiges Dosha, setzt sich zusammen aus den Elementen Äther und Luft. Und deswegen bringt dieses Vata-Dosha auch ein sehr hohes kreatives Potenzial mit sich. Und Watertypen sind auch sehr stark in einer authentischen Kommunikation und auch sehr feinfühlig. Also sie spüren auch wirklich viel zwischenmenschliche ähm, Kommunikation und können ganz gut zwischen den Zeilen lesen. Allerdings können Watertypen sich auch schnell mal überfordern und lassen sich auch gerne mal ablenken. Sie haben halt häufig sehr viele durcheinandergewirbelte Gedanken, neigen auch zu Multitasking und können bei Überforderungen auch mit Nervosität Hektik oder auch panischen Zuständen ähm, reagieren. Und manchmal ist es auch, dass Watertypen sich einfach langweilen, wenn sie ja immer wiederkehrende, stupide, ich sag mal, repetitive Aufgaben erledigen sollen. Zu den kann man grundsätzlich sagen, das sind so die Freigeister und Visionäre unserer Welt. Dann kommen wir mal zum peter typen peter typen das sind mehr so die Machertypen, die haben meistens sehr viel Ehrgeiz, die brennen häufig wirklich für ihren Beruf und wie der Name Brennen auch schon sagt oder der Begriff Brennen, ähm, sind die Pita-Typen eben wirklich die Menschen, die sehr viel von dem Feuerelement in sich tragen, denn Pita setzt sich zusammen aus Feuer und in einigen Ayurveda-Literaturquellen auch aus ein bisschen Wasser. Und äh, der Peter-Typ ist grundsätzlich sehr aufmerksam und wachsam. Er hat gute Führungsqualitäten und er liebt Organisation, kann ganz gut delegieren und äh, mag es auch, eigene Strategien zu entwickeln. Generell ist es so, dass der Peter-Typ äh, viel Energie generiert und er liebt positives Feedback. Also äh, darüber generiert er auch nochmal wieder viel Energie. Bei einem peter typen ist es so, wenn er zu wenig Herausforderungen hat, dann erlischt auch sehr schnell das Feuer. Also er braucht immer wieder neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Projekte. Er kann auf der anderen Seite schlecht mit Autoritätspersonen umgehen, weil er halt selbst diese Führungsqualität in sich trägt und ähm, sich hier eher schlechter unterordnen kann. Manchmal kann ein peter typ auch zu Ungeduld, ähm, zu innerer Anspannung neigen und die Gefahr besteht auch, dass sich ein peter typ ja chronisch überarbeitet wenn der Peter Anteil eben zu hoch ist oder das Dosha hier ins Ungleichgewicht gerät dann kann es auch passieren dass ein Peter Mensch perfektionistisch wird und auch Konkurrenzgedanken auftauchen grundsätzlich kann man aber sagen dass Peter Typen wirklich die Leader unserer Zeit sind die mit viel Passion an ihre Arbeit und an ihr Business rangehen dann kommen wir mal zu den Kaffertypen. Kaffertypen, das sind ja die ayurvedischen Dosha-Typen, die die Elemente Erde und auch Wasser in sich tragen. Und diese beiden Elemente bringen einfach sehr viel Ruhe mit sich. Kaffertypen können zum Beispiel im Arbeitskontext ihren Klienten oder Klientinnen sehr gut zuhören haben hier eine gute Vertrauensbasis. Die Klienten und Klientinnen können sich auch sehr schnell den Kaffermenschen gegenüber öffnen und Vertrauen entwickeln, weil diese Menschen einfach sehr bodenständig und nahbar sind. Sie arbeiten sehr genau und auch exakt und es sind so genannte oder klassische Helfertypen, könnte man auch sagen. Kaffermenschen haben auch häufig eine sehr hohe Akzeptanz für schwierige Situationen und wollen wirklich auch anderen Menschen aus sich heraus helfen oder auch dienen. Dazu zählt eben auch, dass Kaffertypen grundsätzlich sehr harmoniebedürftig sind, auch innerhalb eines Teams oder innerhalb eines Unternehmens, dass diese Kaffermenschen eben versuchen, auch das Team wirklich harmonisch zu führen oder zusammenzuführen. Das Problem eines Kaffertypen kann es unter Umständen sein, dass er zu viel Arbeit übernimmt, vielleicht auch um seine Kollegen oder sein Team zu entlasten und vieles in sich hineinfrisst. Er hält auch vieles aus und nimmt sich auch einiges zu Herzen. Ja, weil er einfach da auch sehr gut angebunden ist in der Kommunikation und auch im Miteinander mit dem sozialen Umfeld. Für Kaffermenschen können schnell wechselnde Umgebungen oder auch viele wechselnde soziale Kontakte eher stressig sein. Also er mag es wirklich klassischerweise, wenn, wenn er weiß, was auf ihn zukommt, auf wen er sich einlässt und er sich gut darauf einstellen kann. Und er kann auch eher schlecht mit zeitlichem Druck umgehen. Das kann auch mal dazu führen, dass ein Kaffermensch in solchen Situationen schnell mal in eine sogenannte Kafferstarre verfällt. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Kaffertyp eine sehr konstante und nährende Kraft in sich trägt. Jetzt ist es so, dass diese einzelnen Dosha-Typen grundsätzlich alle in uns, in jedem von uns oder in jeder von uns vorhanden sind. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es einen Menschen gibt, der ausschließlich sogenannte Kafferqualitäten oder das Kafferdosha in sich trägt. Es ist immer ein Tridosha-Modell in jedem Menschen von uns angelegt. Man kann aber halt wirklich Feinheiten herausfinden und sagen, okay, im Typ A, ist eben mehr das pita dosha vorhanden, mehr präsent, sei es dann von der Prakriti oder in der Vikriti her. Es kann aber auch sein, dass bei Typ B eben das pita vata dosha sehr präsent ist, während bei Typ C eben das Kapha-Dosha sehr präsent ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass immer alle drei Doshas in uns vorhanden sind und auch wirken. Ja, wie findest du denn deine eigene Dosha-Konstitution heraus? Da kann man jetzt über verschiedene Möglichkeiten rangehen. Wir arbeiten hier in der klassischen Ayurveda-Konstitutionsanalyse sehr viel mit Reflexionsfragen. Wir arbeiten auch viel über körperliche Merkmale, dass wir einfach eine körperliche Konstitutionsanalyse machen, uns die mentalen geistigen Fähigkeiten des Menschen anschauen und durch Fragen herausfinden. Und genauso ist es eben auch, wenn wir uns deinen ayurvedischen Business-Typen anschauen. Hier gehen wir insgesamt sehr intuitiv vor und machen uns einen ersten Eindruck, was auch immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Denn wie ich eingehend erläutert hatte, ist es halt wirklich so, dass dieser ayurvedische Business-Typ häufig eine eher aktuelle Konstitutionserfahrung darstellt. Es ist aber halt gut, um wirklich einen Startpunkt zu haben und um zu wissen, wie kann ich mein Leben nach den ayurvedischen Prinzipien auch in meinem Business- oder Arbeitsalltag ausrichten und gestalten. Und wenn du jetzt die unterschiedlichen Konstitutionstypen Vata, Peter und Kaffer eben gehört hast, dann schau doch für dich einfach mal hin und guck mal, was du für dich ganz spontan bejahen kannst oder wo du womit du dich spontan intuitiv identifizieren kannst und auch warum. Vielleicht kannst du ja schon anhand dieser Merkmale, die ich eben genannt habe, schon herausfinden, welches Dosha aktuell bei dir ganz präsent ist welches Dosha prägt denn aktuell dein Arbeits- oder auch Privatleben. Du kannst auch schauen, was sind denn aktuell deine persönlichen Herausforderungen oder was läuft vielleicht auch besonders gut und in was für einer Rolle fühlst du dich gerade gut oder was bringt dich dabei auch in Balance. Das sind alles schon Fragen und auch Hinweise darauf, welcher ayurvedische Business-Typ du bist. Und ähm, wenn wir herausgefunden haben, welcher ayurvedische Business-Typ du bist, dann haben wir auch unterschiedliche individuelle und typgerechte Ayurveda-Empfehlungen, die ich dir jetzt auch nochmal mit an die Hand geben möchte. Und zwar starte ich mal wieder mit dem ayurvedischen Business-Typen Vata. Wenn du herausgefunden haben solltest, anhand der Merkmale und der Reflexionsfragen, die ich dir eben gestellt habe, du gehörst wohl eher aktuell zu den Watergeprägten geprägten Menschen im Business- oder im Arbeitskontext, dann hilft es dir, um dein vata -Dosha hier wirklich in Balance zu halten, dass du für dich erdende und nährende Routinen in deinen Arbeitsalltag integrierst. Ja, Also das heißt, es geht hier vor allen Dingen um den Begriff Self-Care dass du für dich wirklich regelmäßige, nährende Selbstfürsorgeroutinen integrierst, um dich einfach zu erden, um dich immer wieder zu resetten und ein bisschen aus diesem luftigen Zustand sozusagen herauszuholen. Ein Watertyp braucht tatsächlich viel Freiraum für Kreativität. Und für eigene, ja, kreative Prozesse kann man schon sagen, die darfst du dir gerne nehmen, denn ansonsten wirst du schnell merken, dass dir etwas fehlt und dass da eine sehr große Unzufriedenheit auch auftritt. Versuche mit äußeren Impulsen wirklich ganz bewusst umzugehen, weil die dich auf einer, ich sag mal, sehr feinfühligen Art und Weise oder sensiblen Ebene sehr berühren und ähm, sich auch bei dir bemerkbar machen. Also, wenn du zum Beispiel mit Klienten oder Klientinnen arbeitest, ja, wenn du auch Dienstleistungen erbringst, dann der Tipp von mir, nach der Arbeit wirklich in die Energiereinigung zu kommen. Also suche dir wirklich Tools und Übungen, mit denen du dein Energiefeld wieder reinigen kannst, damit du hier wirklich frei von Fremdenergien auch wirken kannst. In puncto Arbeit ist es für dich auch sehr Hilfreich, wenn du dir Arbeitsroutinen gestaltest, die natürlich mit gewissen Freiräumen auch gekoppelt sein dürfen, aber dass du für dich wirklich immer wieder weißt, okay, das ist meine Arbeitsroutine, da geht es für mich lang, das kommt im Arbeitstag auf mich zu, damit du dich eben nicht verhedderst und in das ständige Multitasking verfällst. In puncto Arbeitsumgebung helfen dir Erdende und warme Farben um dich herum. Also schau doch vielleicht gerne mal hin, wie kannst du deine Arbeitsumgebung gestalten? Vielleicht arbeitest du ja im Homeoffice oder in einem Büro, dass du guckst, okay, wie kannst du eben hier warme Farben integrieren, sei es denn über Pflanzen, über Wandfarben oder Bilder. Ähm, in Sachen Einrichtungen ist es so, dass du eher minimalistische Einrichtungen mit wenig inspirierenden Dekoelementen bevorzugen solltest und auch gerne Pflanzen in deine Arbeitsumgebung mit integrieren kannst. Ja, dann kommen wir mal zu dem ayurvedischen Pitta-Business-Typen und die typgerechten Empfehlungen für dieses Dosha. Der Pitta-Typ kann in Sachen Lifestyle sehr gut von kühlenden und ausgleichenden Elementen profitieren. Versuche, vielleicht in deiner Ernährung eher kühlende Lebensmittel mit einzubeziehen. Versuche, neben den kühlenden Lebensmitteln über die Ernährung auch gerne draußen zu sein, an der frischen Luft, dass du dich immer wieder auch abkühlst. Im Sommer zum Beispiel darfst du auch gerne kaltes Wasser trinken, beziehungsweise zimmertemperiertes Wasser. Und du kannst vor allen Dingen auch immer wieder schauen, wie kannst du dir wirklich auch Entspannung suchen, wie kannst du dir im Alltag erlauben zu entspannen? Was sind für dich wirklich Spannungsreleaser, die du für dich regelmäßig nutzen kannst, um eben nicht in diese Überforderung zu kommen? In puncto Arbeit, ist es für den Peter-Typen angebracht, sein eigener Chef zu sein? Also zu schauen, wie kannst du immer mehr darauf hinarbeiten? Meistens ist es, wenn wir ein eigenes Business haben, ist es so, dass wir schon unser eigener Chef sind. Aber wenn du vielleicht irgendwo angestellt bist, dann kannst du eben schauen, okay, wo kann ich meine Führungsqualitäten ausleben? Wie kann ich meine Resultate messbar machen? Denn das mögen peter typen ganz gerne, dass sie wirklich erkennen können, okay, meine Arbeit hat eben den und den Output. In Sachen Arbeitsumgebung ist es für den peter typen angebracht, wirklich kühle und beruhigende Farben um sich herum zu integrieren. Arbeite ich auch sehr gerne über das Wasserelement. Also vielleicht hast du die Möglichkeit, irgendwo einen kleinen ähm, Springbrunnen bei dir im Büro aufzustellen oder ein schönes Bild mit einem ähm, fließenden Bach vielleicht aufzuhängen und auch Erdkomponenten sind gut. Also nutze ich hier gerne auch wirklich schöne Sch äh, Zimmerpflanzen mit etwas Erde im Topf oder hänge dir vielleicht auch Bild mit ähm, schönen Steinen auf oder mit Bäumen. Auch das ähm, sind alles ausgleichende Elemente für das pita Dosha. Ja, und dann kommen wir noch zum, zum Kafferdosha, zum ayurvedischen Kaffer-Business-Typen. In Sachen Lifestyle ist für die Kaffer-Typen eine gesunde Selbstfürsorge sehr wichtig. Denn wir haben ja vorhin auch erfahren, dass Kaffer-Menschen eher dazu neigen, häufig die Bedürfnisse anderer in den Vordergrund zu stellen und manchmal ein bisschen zu viel zu helfen und sich eben auch zu vergessen. Deswegen ist es für Kaffer-Menschen besonders wichtig, gesunde Grenzen setzen zu können und wärmende Komponenten in ihren Alltag zu integrieren. Kaffertypen sind eher kühle. Typen. Also die haben eher diese kühlenden Elemente in sich, deswegen neigen sie manchmal auch dazu zu frieren, wenn die Duschers nicht so im Gleichgewicht sind. Und deswegen ist es immer wieder empfehlenswert, wärmende Komponenten in den Alltag zu integrieren, sei es denn über die Ernährung, die Kleidung oder auch jetzt im Winter über warme Getränke, über Heizkissen, wenn man oft friert, über warme Socken <lacht> oder eben auch gerade, wenn man draußen ist, dass man sich auch eine Kopfbedeckung aufsetzt und und sich einfach gut wärmt. Auch Sauna hilft zum Beispiel anregenden Sport natürlich, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen. In Sachen Arbeit ist es für Kaffermenschen vor allen Dingen wichtig, neben einem routinierten Ablauf darauf zu achten, dass auch Abwechslung in den Arbeitsalltag hineinkommt. Also, Kaffermenschen lieben ja ihre Routinen und die leben sie auch tatsächlich häufig im Alltag schon ganz gut was für diese Menschen auch wirklich essentiell ist und trotzdem kann es auch mal dazu kommen oder führen, dass man in eine sogenannte Kafferstarre kommt und dann darf da auch gerne mal etwas Neues, ein bisschen frischer Wind und Abwechslung hineinkommen. Ja, und für Kaffermenschen ist ein wertschätzendes Team, ein wertschätzendes Miteinander untereinander besonders wichtig. In Sachen Arbeitsumgebung ist es für den ayurvedischen Kaffertypen gut, stimulierende und abwechslungsreiche Komponenten in seine Arbeitsumgebung zu integrieren die ähm, ja einfach mit dieser Leichtigkeit und Luftigkeit in Verbindung gebracht werden. Also auch das kann man zum Beispiel wieder über Wandfarben gestalten oder Wandbilder, dass man hier vielleicht irgendwie zum Beispiel sich ein schönes Bild hinhängt mit Wolken oder mit Bergen oder mit Naturelementen, Naturabbildungen drinne. Und ähm, dass man hier aber auch gerne mal ein bisschen Abwechslung reinbringt in das Arbeitsumfeld, dass es das vielleicht nicht immer das gleiche Arbeitsumfeld oder die gleichen Menschen sein müssen, mit denen ich hier zusammenarbeite, sondern dass ich auch hier wieder ein bisschen stimulierende Abwechslung mit einbeziehe. Ganz wichtig ist mir jetzt zum Schluss nochmal zu sagen, suche das für dich heraus aus dieser Podcast-Folge, was dich gerade ganz intuitiv angesprochen hat und gehe bitte wirklich nicht zu verkopft an diese Konstitutionsanalyse heran, sondern schau immer wieder genau hin, was du gerade brauchst, wo du gerade stehst und wie der Ayurveda in dem Punkt, wo du gerade stehst, für dich ja einfach eine Optimierung mit sich bringt. Ich hoffe, du hast mit dieser Folge einen kleinen Einblick in das Prinzip der ayurvedischen Business-Typen bekommen und konntest hier auch wirklich einiges für deinen Business-Erfolg, dein Wohlbefinden und deine persönliche Gesundheit aus der Folge heute wieder mitnehmen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr darüber zu erfahren, welcher ayurvedischer Business-Typ du denn eigentlich bist und wie du deinen Business-Alltag noch mehr nach den ayurvedischen Prinzipien gestalten kannst, dann buche dir auch gerne deinen kostenlosen Connecting Call mit mir, indem ich mit dir eine kurze Analyse deines ayurvedischen Business Typen mache und dir bereits die ersten einfach umsetzbaren Tipps mit an die Hand gebe, wie du den Ayurveda sofort in deinen Business Alltag einbeziehen kannst. Ja, den Link zur Buchung deines Termins, den stelle ich dir wie immer in die Notes zu dieser Folge rein. Außerdem gebe ich am 11. Januar 2023 um 11 Uhr auch noch einen kostenlosen Workshop, Ayurveda Meets Business, sieben Schlüssel für gesunden Erfolg und in diesem Workshop teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse für gesunden Erfolg mit Leichtigkeit. Du erhältst hier einen Einblick in die ganzheitliche Lehre des Ayurvedas und auch konkrete Tipps, wie du die ayurvedischen Prinzipien in deinem Businessalltag authentisch leben kannst. Wenn du also Lust hast, das Jahr 2023 für dich zu nutzen, um endlich ein gesünderes und ganzheitlicheres Businessleben zu gestalten, dann melde dich gerne zu meinem kostenlosen Workshop am 11. Januar 2023 um 11 Uhr an. Den Link zum Workshop findest du natürlich auch in den Links zu dieser Folge. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Ayurveda in deinem Business oder auch in deinem Arbeitsalltag. In diesem Sinne, don't do just your business, live a powerful business life. Deine Katharina